0: Moin bei Immer der Hase nach! Heute haben wir folgende Themen auf dem Plan. Gerade erst wurde in Osnabrück eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Doch viele weitere könnten sich noch im Boden verbergen. Warum diese Blindgänger von Jahr zu Jahr gefährlicher werden, das erklärt meine Kollegin Claudia Sarrazin. Im Newsblog schauen wir auf die Dauerbaustelle an der Rheiner Landstraße. Dort wurde heute ein Lkw mit einem offenbar politisch rechtsgesinnten Sticker gesehen. Ein Twitter-Nutzer sprach die Stadt Osnabrück darauf an. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der Notz-Lokalredaktion am Freitag, dem 21. Januar. Heute das erste Mal mit Finja Jacquet. Dutzende Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg werden noch im Boden vermutet, sowohl in Niedersachsen als auch anderswo. Doch dass diese nicht nur im Boden liegende Metallblöcke sind, sondern eine reelle Gefahr darstellen könnten, ist vielen kaum bewusst. Über das Risiko der Selbstdetonation hat sich meine Kollegin Claudia Sarrazin schlau gemacht. Hallo Claudia. Hallo! Warum sind Blindgänger denn nach Jahrzehnten im Boden
1: immer noch so gefährlich? Ja, man denkt ja, die liegen da schon so lange, was soll groß passieren? Das Problem ist nur, dass die verrotten und dass die somit jetzt schneller explodieren können als noch vor 10 oder 20 Jahren. Und das macht sie halt so gefährlich.
0: Naja, aber bisher ist noch gar nicht so viel passiert bei Bombensprengung hier in Osnabrück. Muss ich dann wirklich aus meinem Haus raus oder
1: ist das nicht alles ein bisschen übertrieben? Ich glaube, genau diese Frage stellen sich ganz viele Leute. Und ich persönlich muss sagen, ich habe ja, ich will jetzt nicht sagen das Glück, aber ich muss für meine Arbeit ja immer nach den Sprengungen oder den Räumungen direkt zu diesem Krater oder zum Bombenfund. Und gerade bei der letzten gesprengten Bombe war das schon sehr beeindruckend, mit welcher Wucht dieses Teil im Wald explodiert ist. Da waren ja viele hier Container und die sind alle mega verbogen gewesen und die Schweißnähte sind aufgeplatzt und das kann man sich so gar nicht richtig vorstellen, wenn man nur diesen Knall hört, der ja je nachdem, wie weit man weg ist, auch nicht besonders laut ist. Und was hat das Ganze jetzt mit der Zündung zu tun? Es gibt zwei unterschiedliche Zündverfahren. Einmal gibt es mechanische Zünder und dann gibt es sogenannte Säurezünder oder chemische Zünder. Und da ist es einfach so, dass die noch empfindlicher sind. Bei dem Säurezünder, ähm, der ist gespannt, also der ist sozusagen in die Gänge gebracht worden. Und sobald da ein Plättchen sich auflöst oder zwei Plättchen sich auflösen, was halt mit der Zeit durch die Verrottung passieren kann, dann geht die Bombe hoch. Das heißt, ähm, das kann theoretisch jederzeit passieren. Nicht nur, wenn irgendwie ein Bagger drankommt oder wenn sonst etwas anderes passiert, sondern es kann einfach sein, dass das Ding in der Erde liegt und irgendwann losgeht, weil diese Plättchen verrottet sind. Das
0: klingt für mich jetzt erstmal ein bisschen angsteinflößend. Kann man sich irgendwie darauf vorbereiten, dass sowas vielleicht nicht passiert?
1: Die Stadt Osnabrück ist da eigentlich sehr vorbildhaft, weil sie zu den wenigen zählt, die von sich aus flächenmäßig die ganze Stadt absuchen und nicht immer nur bei Bauvorhaben vorher schauen, ob da ein Blindgänger liegt oder nicht. Das heißt, es könnte sein, dass wir irgendwann mal den Vorteil haben, dass viele, die meisten oder sogar alle Blindgänger schon beseitigt worden sind, bevor etwas passieren kann. Das ist eigentlich das Einzige, was man machen kann, weil wo nichts mehr im Boden ist, kann nichts mehr explodieren. Und kommt es häufig zu solchen Selbstdetonationen? Genau das habe ich Herrn Bleicher gefragt. Das ist der Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsens. Und der hat mir bestätigt, wenn man Deutschland und Österreich zusammenfasst und dann einen Querschnitt errechnet, gibt es pro Jahr eine Selbstdetonation. Okay, dann vielen lieben Dank für deine Information, Claudia. Bitte schön, danke.
0: Anfang Februar bekommt Osnabrück ein neues Busnetz. Mit dabei ist auch ein Novum, welches das Herzstück der Reform bilden soll, die Ringlinie. Sie wird mehrere Stadtteile miteinander verknüpfen und verspricht somit, schneller und flexibler im Stadtgebiet unterwegs zu sein. Mehr darüber weiß mein Kollege Sebastian Stricker. Sebastian, wo verläuft denn genau die neue Ringlinie?
2: Die neue Ringlinie läuft einmal rund um die Stadt. In einem ähm, etwas weiteren Umkreis, als das früher im Zusammenhang mit der Ringlinie mal überlegt wurde, da hatte man ja immer gefragt, kann die Ringlinie vielleicht über den Wall fahren oder so. Da hieß es immer bei den Stadtwerken, nee, geht nicht, viel zu eng, viel zu nah dran, lohnt sich nicht. Jetzt hat man den Kreis ein bisschen weitergezogen und äh, um die Stadt herumgelegt. Ähm, wenn man sich das auf der Karte anguckt, ist es nicht ganz kreisrund, sieht eher so ein bisschen aus wie ein Pac-Man. Äh, kleine Ecke fehlt, ähm, aber immerhin.
0: Und wie häufig fährt die Linie?
2: Die Linie fährt äh, jeden Tag, ähm, allerdings nicht an jedem Tag gleich. Sie fährt am häufigsten montags bis freitags. Äh, dann macht sie auch die ganze Runde, vor allen Dingen zur äh, Hauptverkehrszeit, also früh morgens bis frühabends. Danach wird die Ringlinie ein bisschen kürzer. Samstags und an Sonntagen und auch an Feiertagen ist das Angebot ein bisschen eingeschränkt. Also man hat werktags einen 20-Minuten-Takt Samstags, Sonntags, Feiertags, nur alle halbe Stunde.
0: Eine neue Linie bedeutet ja auch meistens weitere Busse. Hat die Stadt denn genügend Busfahrer, um die zu bedienen?
2: Stadtwerke sagen ja. Das war ja auch ein ganz großes äh, Problem noch im Herbst. Auch der wesentliche Grund dafür, warum diese Busnetzreform verschoben werden musste. Eigentlich hätten wir das neue Netz ja schon im Oktober bekommen sollen. Ging nicht, weil es schlicht zu wenig Busfahrer gab. Die Politik hat ja mehr Leistung gestellt bei den Stadtwerken. Also es gibt mehr Busverbindungen als als bislang. Dafür braucht man natürlich auch mehr Busfahrer. Die hatten die Stadtwerke nicht. Jetzt haben sie in den letzten Monaten richtig die Werbetrommel gerührt und viel unternommen und tatsächlich den Personalnotstand äh, so beseitigen können, dass sie das Netz am 5. Februar wie geplant in Betrieb nehmen können. Insgesamt sind jetzt 41 Busfahrer neu dazugekommen. Ähm, insgesamt haben die Stadtwerke jetzt so gut 280 Fahrer. Und äh, wenn jetzt keine Grippewelle oder sowas dazwischen kommt, dann haben sie mir gesagt, äh, geht auch alles klar nächste Woche.
0: Na, wollen wir es hoffen. Vielen Dank für die Information, Sebastian. Ja, sehr gerne. Und damit kommen wir zum Newsblock. Als ein Lkw heute einen Bagger von der Baustelle an der Rheiner Landstraße abholte, fiel Franco Schiller ein Aufkleber auf dem Fahrerhaus des Lastwagens auf. In Südterlinschrift stand dort Führerhaus sowie Fahrer spricht Deutsch. Via Twitter postete Schiller ein Foto und stellte der Stadt Osnabrück die Frage, ob ein Lkw mit derartigen Aufklebern, der außerdem für die Stadt unterwegs sei, in ihrem Sinne sei. Stadtsprecher Gerhard Meiering sagt dazu auf Nachfrage der Redaktion, dass die Stadt sich von jeglichen rechten Gedanken gut distanziere. Außerdem sei besagter LKW nicht im Auftrag der Stadt oder des Bauunternehmens unterwegs, sondern der Käufer des abzuholenden Baggers habe eine Spedition beauftragt. Der Name der Spedition ist unserer Redaktion jedoch unbekannt. Das war immer der Hase nach am Freitag. Hoffentlich konnten sie etwas mitnehmen. Genießen Sie das Wochenende und bis nächste Woche.